0: Natt til tirsdag ble Karkovka-demningen i Ukraina ødelagt. Vannet fra den enorme demningen flommet ut med en voldsom intensitet.
1: Helena Skjeggesa, du är journalist her i Aftenposten. Hvor
0: dramatisk er det som har skjedd? Enormt dramatisk, og på mange nivåer. Fra at områder blir oversvømt, til ett atomkaffeverk som kan mangle kjølevann, og til slutt så vil dette trolig påvirke krigen, og da særlig Ukrainas planer.
1: Det har fortsatt mange ubesvarte spørsmål om vad som har skjedd, og hvem som står bak sprengningen. For hvorfor skulle noen i det hele tatt angripe demningen? Og hvordan vil dette påvirke krigen? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter sinne Søhol. I dag er det onsdag
0: 7. juni. Stemningen er strategisk viktig for både Russland og Ukraina. Den russiske annekterte Krimhal-øya får i utgangspunktet vannet sitt derfra, og dette kan påverka den forsyningen. I tillegg så ramt jo vannet ned mot de russiske styrkene, noe som ved første øyekast er jo ganske uheldig for de. Men dette er jo først og fremst veldig uheldig for Ukraina å ramme lokalbefolkningen. I høst var det for exempel mye snakk om at Russland kunne tenkes å sprenge demningen for å forhindre at ukrainske styrker rykket dypere in i Harsån og på russisk kontrollert område.
1: Hva er det som blir viktig å finne ut av de dagene som kommer nå?
0: Ja, det er særlig tre ting. For det første, hvordan går det med befolkningen i området? Og for det andre, hvordan påvirker dette Europas største atomkraftverk? Det er skummelt at denne demningen gir kjølevand til Saporizhia-kraftverket i Ukraina. Og så er det det treia. Hvordan påvirker dette Ukrainas mye omtalte motoffensiv? Ja, for
1: i lang tid har det vært mye snakk om den stora våroffensiven. Den länge väslede offensiven fra Ryssland i Ukraina. Counter counter I
0: den det den student den stora offensiv som Ukraina har till känna igen.
1: Men det stora angreppet har latt vänta på sig.
0: I vinter sorgar lit små mörkt ut for Ukraina. De manglar våpen, ammunition og godt trente soldater, og man forventet egentlig at Russland ville rykke fram og, og ta nye områder. Men så gjorde de ikke det, og det var egentlig en seier for Ukraina. Og så fikk Ukraina våpen, og de fikk opptreningen de som så trengte og hadde spurt om i lang, lang tid. Så allerede i februar sa Ukrainas forstadsminister at de forberedte det som ja, nå har fått navnet en motoffensiv, alle ventet bare på at isen skulle smelte og regnet med at det ville startet liksom. så fort temperaturen steig og, og vinteren gikk over til vår. Eh, men så enkelt var det jo ikke.
1: Og hvorfor har det vært så mye snakk om den offensiven? Hvorfor er den viktig?
0: Ja, den er viktig fordi den vil avgjøre hvordan kriken utvikler sig. Russland må for det første hindre nye skandalen etter lag for å på... En slags krigsentusiasme. Og for Ukraina står det veldig mye på spel. For det første så må de vise sine vestlige partnere at de er verdt pengene, og vært utstyret som er sendt, og ikke minst verdt alt håpet og oppslutningen som Ukraina da har fått. Og for det andre, hvis det nå til høsten blir snakket om forhandlinger med Russland, så handler det nå for Ukraina om å ta tilbake mest mulig av sitt eget land for å stille best mulig forberedt til forhandlingene. Derfor er det rett og slett ja, helt enorme forventninger til hvordan dette ukrainske angrepet vil se ut, og hva de kan få til.
1: Så en motoffensiv kan trolig bli et vendepunkt i krigen og flytte fronten, altså at Ukraina vil kunne ta tilbake mer av sitt eget land.
0: Hvordan en offensiv vil se ut er jo egentlig det er alle vi som følger denne krigen lurer enormt mye på. Vi eh, vet at Ukraina hade to store seier i høst. De tog tilbake Kharkiv og Kharsan, og måten de tog tilbake Kharkiv på var, var nærmest spektakulær. Eh, de lurte alle, ja, særlig russerne, da, til å tro at det kom et kraftig angrep i sør i landet, og Kharkiv ligger i nord. Så slo ukrainerne kraftig til i nord i i sør, og russerne måtte flykte hals over hodet på... Ja mest ydmykende vis. Så derfor lurer man ju på om det vil skje igjen, at det kommer et sånt overraskende, storart av angreb.
1: President Volodymyr Zelenske sa i mai at de trengte mer tid. At de trengte mer støtte fra Vesten. Og med det mentan först och främst vapen. The UK has confirmed it's supplied Ukraine with long-range cruise missiles. They are known as Storm Shadows.
0: More American weapons will soon be on the way to Ukraine. President Biden made that. Såna klass hetsade militärt isenkram
1: og stöddes av stad för miljarder av kronor. Och allt detta var för att den stora motoffensiven skulle komma igång i, i löp av våren. Men så kom den aldrig. April kom och gick och så maj och nu är vi jo i juni. Og først nå sier president Zelensky at den store offensiven er på vei. Men Helena, er den det?
0: Dette er litt merkelig. På den ene siden sier Zelensky med vi er klare, og på den andre så sier hans nærmeste rådgiver at med mangler våpen.
1: To sprikende beskjed. Er de uenige? Eller er det rätt og slett taktik. En video publisert av det ukrainske forsvaret søndag viser uniformerte soldater som ser in i kamera mens de holder en rett pekefinger foran munnen. Videosnutten avsluttes med teksten «Planer elsker stillhet. Starten blir ikke
0: annonsert». Denne krigen kjempes på så mange fronter det er selvfølgelig det som skjer på bakken, og så har vi ordkrigen mellom landene, og så har vi jo den krigen som kjemper som folks hjerter, og særlig på sosiale medier. Og denne videon er jo laget for å gå viralt, og for å skape entusiasme, ikke bare i Ukraina, men andre steder i verden også. Og den er jo også ment å skape panikk på russiske sosiale medier, og det fungerer jo som bare det. Betyr det at uh, offensiven allerede er i gang, sånn helt til det stillet? Det kommer an på hvordan man definerer motoffensiven. Den innledende fasen har pågått i mange uker. Ukrainerne har lenge gjennomført angrep langs hele fronten for å teste hva russerne har, og, og først og fremst hvordan de reagerer. Eh, så ukrainerne har målrettet ødelagt kritisk russisk infrastruktur på russisk okkupert territorium, og for å svekke deres evne til å, til å støtte frontlinjen hvis det kommer et angrep. Og ikke så gjør det jo dette for å forvirre russene om hvor angrepet kommer, og det virker som det har fungert, i hvert fall hvis man følger russiske skilder. Der har det vært tilløp til panik flere ganger.
1: Hvordan forbereder Russland seg da på denne motoffensiven?
0: Russland har forberedt seg i månedsvis det som er godt kjent er hvordan de har gravd seg ned langs fronten altså de har laget forsvarslinjer for å stå imot dette ukrainske angrebet. Disse forsvarslinjene innehåller miner, skyttegraver og såkalt fysiske hindre som for eksempel det som har fått navnet dragetenner da, som er sånne kvide pyramidelignende betongklosser som settes ned for at kjøretøy ikke skal kunne kjøre lett forbi. Og i tillegg, og Detta kanske mindre känt så, och ryssarna har gjort justeringar i militär taktiken för att bli mer effektiva. Och det har de ju blivit.
1: Mandag den uken publicerade det russiske försvaret en drönervideo. Den visar militäre köretøy på ett öppet område som exploderar. Så Russland hevder juni. att de stoppet ett ukrainsk angrepp. Men videoen er ikke verifisert. Med andre ord, vi vet ikke sikkert om det faktisk har skjedd.
0: Russene driver jo også med en informasjonskrig, så de mener bland annet at de har ødelagt 16 ukrainske tanks og dreft 250 ukrainske soldater i et angreb. Det har med ingen bevis for, og Ukraina heller ikke bekrefter det. Men det dette viser er jo at russene må være i høy beredskap Och det har de vært lenge, og det varit länge och det är ganska slitst.
1: Och där kanske är det akkurat det Ukraina håpet öppna. Vi att snacka högt om en stor vågoffensiv tvinger de motstandaren till att vara i hög beredskap
0: och vara förberedd på ett angrepp. Och det kan göra russarna osäkra. Nettopp den osäkerheten är en del av den ukrainska taktiken så själv om Meldingene er forvirrende for oss, og i hovedsak forvirrende for russene, så har nok ukrainerne en klar plan, og nå holder de russene på tå hele tiden. Betyr det at en sommeroffensiv kan bli en høstoffensiv, eller at den aldri kommer? Ja, offensiven kommer, og den er jo for så vidt litt i gang eh, med disse forberedende angrepene, og ja, de siste dagene har vi sett mange angrep langs fronten. Men nå har jo også denne ødelagte demningen kastet, noen X-faktor inn i ligningen. For nå er det umulig for Ukraina å storme fremover i deler av sør, noe som gjør ja, Zelenskje og Ukraina sine valgmuligheter færre, og ja, strengt tatt gjør offensiven vanskeligere.
1: Ja, hva skjer Ukraina ikke får til den offensiven?
0: Då kan Russland slå tilbake, og det er mye man kan si om russisk kaos og lav kampmoral i militæret, men men ikke under det hvor mange mennesker det bor i Russland, hvor lite et menneskeliv er verdt der, og hvor viktig denne krigen er for Putin. Den cocktailen gjør at denne offensiven blir svært viktig for flere enn bare Ukrainer.
1: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Helene Skjeggestad som forklarte dig vad som skjer i Ukraina. Denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og meg, programleder Søhål. Resten av forklart är Hanne-Marie Maugesten, Jenny Førland, Philip A. Johannesborg och Anne Sveberg. Og likte du det du hørte, så følg oss gjerne i Spotify eller där du hører på podcast. Lyden du hørte er fra nyhetsbyrået AP, PBS NewsHour, BBC CNN, NRK, SVT och Danmarksradio. Radio. Noen russiske soldater går raskt mellom nakne trær på snødekt bakke. Og en ukrainsk drone suser over hodene deres. Men de fortsetter, uten noe særlig beskyttelse og helt
0: synlig. Hvorfor? Og da kom vi inn på noe av det kanske mest fascinerende og interessante, og for meg ganske nesten uforståelig, ved, ved krig. Vi er jo litt sånn sjansløse,
1: ikke sant? Og kan vi finne svaret blant dem som kjemper på den andre siden
0: i de ukrainske styrkaen?
1: Vi alle som var på basen den dagen hade en väldigt eh, intens upplevelse och
0: vara i en livsfarlig situation med med raketangrepp och bombangrepp.
1: Vad gör att någon tsinelatne frivillig reiser in i krig? Hør den här episoden av Dykdikt och resten av säsongen i Aftonposten appen eller hos PodMe.